В интернете на канале Центра Духовного Просвещения в Ютьюбе есть запись проповеди, которая называлась «Падальщики». Помните эту проповедь? «Падальщики». Ее посмотрели уже около семи тысяч человек. И несколько месяцев назад кто-то, заботясь о душе своих знакомых, посоветовал им послушать и посмотреть эту проповедь. Но она им не понравилась. И не понравилась она, потому что призывала отказаться от употребления падали где, напомню, главный тезис был, согласно Слову Божию, информация в Библии представлена как пища. И мы говорили о качестве потребляемой нами информации. В результате, в ответ, в комментариях под проповедью, трое зрителей написали много интересного. Самые сочные Перлы я опускаю, ибо они к нашей проповеди не совсем имеют э, отношение. Но вот в частности встал богословский вопрос. Цитирую. «Вы путаете, – полагали авторы комментариев, – две статьи. Вы путаете две статьи, в скобочках, два уровня грехов. Первое. Грех против кого-либо лично. Второе. Грех искажения учения церкви. Грех против всей церкви. Правила, которые применимы только к первому виду личный грех, вы пытаетесь применить ко второму виду греха. Ересь, то есть искажение истины. Разоблачать лжеучения – и указывать на личный грех человека – это совершенно разные вещи и нуждаются в разном подходе. Когда я попросил прислать, разместить в комментариях отрывочки Священного Писания, которые говорят о том, как следует реагировать на лжеучение именно, и в чем реакция на лжеучение человека должна отличаться от реакции на его личный грех, в ответ только лишь процитировано было два отрывочка Священного Писания. Но встал вопрос, как реагировать, когда слышишь лжеучение? Есть ли разница между предписанной Словом Божьим, Священным Писанием, реакцией на грех человека лично и ситуацию, когда тот или иной человек что-то высказывает, чему-то учит, исповедует какие-то мысли, которые являются нарушением, искажением Божьей истины? Оказалось, что этот вопрос далеко не праздный по количеству людей в ответ на эти мнения, выставивших свои комментарии. 
Оказалось, что ответ на этот вопрос далеко не однозначный, и оказалось, что и в нашей уважаемой общине есть неодинаковые мнения в отношении того, как человек, вот мне, частному лицу, реагировать на какую-то ересь, на то, что мне представляется нарушением, искажением Божьей истины. Эта проблема насущна, как оказалось, везде. И для нашей общины, ибо лжеучителей немало и в районе Большого Сиэтла, согласны? А благодаря услугам интернета, Ютуба и прочих социальных сетей этих лжеучений, этих лжеучителей вообще превеликое множество. И неважно, где они сидят, в Южной Африке, в Австралии, в Кентаке, в Молдове, в Подмосковье, они видимы и доступны для восприятия, для духовного питания или духовной отравы в зависимости от ситуации всему интернет-сообществу. То есть, как любят, говорят, всемирная интернет-паутина. Почему это называется веб? Веб – это именно паутина. И в нее все, все практически жители Земли, коих уже более 7 миллиардов, в той или иной мере вплетены. Потому вопрос – Нужно ли знать для нас с вами, а также для прочих, кто задает вопрос на эту тему, что Священное Писание говорит о том, как реагировать на лжеучителей? Нужно ли вам? Знаете ли вы? Знаете ли вы, как реагировать на личный грех и как реагировать на грех учения? И есть ли разница? Как вы реагируете, когда вот вам отсылают очередную ссылочку на проповедь, которая представляется, вот кто отсылает, представляется проповедь самой-самой по всем правилам герменевтики и гомилетики выстроенной, с последними данными фактологического материала и так далее. Человек хочет вас благословить, вы открываете и через пять минут понимаете, что это ересь. Как реагировать, что делать, каким образом Слово Божье отвечает на этот вопрос. Вначале мне думалось сказать одну проповедь на эту тему, но когда я стал готовиться, я понял, что одной проповеди не хватит. Поэтому сегодня мы начинаем с вами цикл проповедей, который называется «О лжеучителях». «О лжеучителях». Я пока не знаю, сколько проповедей будет в этом цикле, как говорится, поживем, увидим, но... Оказалось, что Слово Божье на эту тему удивительно много говорит. И век современных технологий, когда ереси, ереси из любого конца света очень легко распространится по всему земному шару, нам с вами надо знать, как реагировать. И в особенности, дорогие, для тех, кто ожидает близкого второго пришествия Иисуса Христа. В особенности для церкви, которая называется именем «ожидающие пришествия», или которые говорят о том, что это пришествие близкое, и все признаки указывают, и нам нужно готовиться, для церкви Божьей об этом обязательно надо знать. Потому что лжеучений, чем дальше мы живем, тем их будет больше, да? Так сказано, да? Так сказано. Знать, как реагировать, как реагировать правильно, 
нам чрезвычайно важно. Итак, цикл проповедей о лжеучителях. Проповедь номер один. Как относиться к лжеучителям? Простой вопрос. Слову Божию задаем сегодня. Как относиться к лжеучителям? Начнем с Торы, с Пятикнижья, заповедей Господних. Я приглашаю вас открыть книгу «Левит», 19 главу, стихи 33 и 34. «Левит», 19 глава, стихи 30... А, вернее, 17 и 18 в начале. «Левит», 19 глава, стихи 17 и 18. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Если кто-нибудь из вас уже задал вопрос, и где же здесь о лжеучителях? Просьба, продолжайте слушать и сравнивать, и вникать. Главная тема этих двух стихов – это внутренняя реакция человека. И здесь две реакции представлены. Первая, давайте посмотрим на 17 стих. Первая реакция какая? 17 стих. Вражда в сердце. Да? Сказано, не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Это внутренняя реакция. В иных переводах «не питай ненависти к брату твоему». Первая реакция на людей. Когда мы видим, что что-то они говорят или делают, или пишут, или издают, или поют не так, как мы считаем правильным, естественная реакция какая? Противление, возмущение. Так? И если в этом состоянии пребывать и не поступать по заповедям Божьим, то это возмущение оно начинает вырастать во что? во вражду, во враждебность и даже в ненависть. Бывает, упомянет кто-то имя этого человека, в отношении которого вы уже давно свой вердикт, как говорится, изрекли, у вас сразу же, тут же внутри волна негодования, только от одного упоминания. Сразу краска лица меняется, сразу лицо, мышцы лица в гримасу складываются и так далее. Есть такое вражда. Очень распространенное явление. Некоторые, кто, как говорится, более выдержан, спокойно, они там глубоко эту бурю пытаются как-то внутри это самое утихомирить. Но вот у большинства вражда так очень легко и словесно, и путем, как говорится, выражения лица и жестов очень легко наружу выявляется. Итак, первая реакция – враждовать. Давайте посмотрим на 18 стих еще, какая реакция схожая. 18 стих, Левит 19, 18. «Не мсти и не имей злобы». Месть – это желание, чтобы его Бог поскорее покарал этого лжеучителя. Да, если о лжеучителе идет речь, мы пока не знаем. То есть это желание, чтобы он или она получили по заслугам. Так? И второе слово – злоба. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего». То есть, начало 17 стиха и начало 18 стиха описывает один и тот же вопрос – внутреннее состояние человека и отношение к тому, слова или действия, или поступки, или мнения которого ты считаешь неправильными. Итак, с одной стороны, можно враждовать, ненавидеть, иметь желание мести, 
и быть наполненным злобой – это то, что запрещено, дорогие. Не, не враждуй, не мсти, не имей злобы, а вместо этого каким должно быть внутреннее отношение? Что? Люби ближнего. Люби ближнего твоего, как самого себя. И кто теперь задаст вопрос, который сейчас логически ожидается? А кто мой ближний? Причем здесь еретики, да? Причем здесь лжеучителя? Ближнего своего, конечно. Разве идет речь здесь о лжеучителях? Неужели и лжеучителя любить? Неужели и еретика любить, как самого себя? А кто мой ближний? Вы чувствуете, что вопрос отнюдь не праздный. Не праздный. Потому когда Иисус Христос совершал служение, Он тоже этот вопрос услышал, помните? Он тогда не был праздный, и Он сейчас не праздный. Итак, давайте дадим вначале ответ из Торы. Как Тора определяет понятие ближнего в этой же самой 19 главе? Прочитаем уже упомянутые, упомянутые стихи 33 и 34. Книга Левит, 19 глава, стихи 33 и 34. «Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его. Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец». Туземец – это кто? Коренной житель. «Да будет для вас то же, что коренной житель». «Люби его, как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской, я Господь Бог ваш». Это кто такой ближний? Кого нужно любить, как себя? В 18 стихе сказано «люби ближнего твоего, как самого себя», а позже те же самые слова «люби кого, как себя?» Пришельца. Кто такой пришелец? Пришлый, так? Кто такой пришелец? В оригинале слово «гер» означает иноплеменник, переселенец, представитель другого народа. Скажите, какие два народа существовали на протяжении истории Земли? Всегда только два народа существовало. Божий народ, народ Завета и языческий народ. Только два. Язычников много на разные лады, на разный фасон, с разными богами, с разными именами, но суть всегда, по сути, одна. Так вот, если... Речь идет о пришельце, который из какой-нибудь далекой страны или близкой страны пришел в общество народа Израиля. Он гер, он иноземец, он кто по мировоззрению? Язычник. Он язычник. Ему не преподали курсы катехизации в его языческой стране перед переселением в землю обетованную. Он пришел как есть, со своим мировоззрением, со своими традициями, с тем, что для него свято. И он об этом думает, он об этом говорит, он так пока живет, пока не знает, он только что пришел. Как к нему надо относиться? Люби его как себя. Дорогие, это очень высокая планка. 
Вот в особенности сейчас, когда в Соединенных Штатах Америки очень остро обсуждается вопрос, как относиться к представителям тех ранее семи, теперь шести стран, которым временно въезд запрещен, как к ним относиться? Вот он свеженький прибыл, который исповедует религию, скажем, на ваш взгляд, совершенно еретическую. Это человек, который не знает истинного Бога, как вам представляется, как к нему относиться. Что говорит Библия, что говорит Тора, что говорит Господь? «Люби его» как себя. Люби его, как себя. Итак, говорит ли этот отрывочек о лжеучителях, о еретиках? Конечно же. Потому что Гер, пришлец, иностранец, иноземец, он язычник. И наша тема сегодня, тема нашей проповеди, как формулируется? Как относиться к Еретику. Как относиться к лжеучителю? Как относиться к человеку, который исповедует взгляды, который, по мнению вот того, кто принимает решение, как относиться, по мнению этого человека, является лжеучителем, является носителем нарушения Божьей воли. Библейский ответ совершенно определенно звучит – люби его. Первая заповедь – люби его, как самого себя. Посмотрим, как эти же слова всплывают в разговоре Иисуса Христа, Спасителя нашего, что записано в Евангелии от Луки в 10 главе. Евангелие от Луки, 10 глава. Мы будем читать с вами стихи с 27 по 33. Евангелие от Луки, 10 глава, стихи с 27 по 33. «Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всей крепостью твоей и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Законник отвечает на вопрос. Иисус Христос говорит, «Правильно ты сказал». Законник цитирует книгу «Второзаконие» 6 главу «Люби Господа». И книгу Левит, 19 главу, 18 стих, «Люби ближнего, как самого себя». И Христос говорит, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». И что дальше звучит? 29 стих. «Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний? А кто мой ближний?» На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставившие его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, что прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился. И подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем. И если сдержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь, ты – был ближний попавшемуся разбойникам. Сделаем пока паузу в чтении. Вот скажите, тот, кто попался разбойником, 
священник и левит – это все представители какого народа? Божьего народа. Это израильтяне, так? Он идет из Иерусалима. Он идет из Иерусалима. То есть это отправная точка. Он иерусалимлянин, так? Но информации нет. Он из Иерусалима. То есть это иудеи. И вот, скажем, одного иудея, одного израильтянина избили, изранили, оставили едва живым. Представитель духовенства идет, меньшего ранга представитель духовенства идет, и не оказывают человеку помощи. А вот тот самый, кто назван самарянином, он оказывает помощь. Кто такие самаряне? Метисы, слышу слово, очень хорошее слово. Что имеется в виду? Это явление появилось в эпоху завоевания Северного царства Израильского ассирийским царем. В 722 году до нашей эры 10 колен были переселены в Ассирию, но часть, вот самые бедные представители на земле остались, и на место основной части населения царь Сирийский переселил пять языческих народов. И потому дальше у них там начались проблемы, и послали священника. В результате они поклонялись и Богу живому, и богам своих народов. То есть в этническом отношении это метисы, это результат смешания в этническом отношении. В религиозном отношении это представители синкретизма. Вера в Бога, законы Божьи, Тора Божья. Тора у самарян всегда была. Вот они не признавали пророков и иные священные писания, но они поклонялись и Богу, сказано, и богам своих народов, откуда были переселены. Вот кто такие самаряне. Самаряне – это полукровки. Самаряне в духовном отношении – это еретики. Самаряне – это вероотступники, по мнению иудеев. Я быстренько напомню вам, как иудеи относились к самарянам. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 48 стих. Иоанна 8, 48, 8, 48 говорит. На это иудеи отвечали и сказали ему, то есть Христу, «Неправду ли мы говорим, что ты самарянин, и что бес в тебе?» Чувствуете любовь? Да? То есть самаряне – это бесноватые. Ты самарянин, бес в тебе, дьявол в тебе. Так? Ты от дьявола. Дьяволенок. Вот. Вот это отношение. Вот а, насколько были горячи вот эти страсти, которые пылали во взаимоотношениях между иудеями и самарянами. И история, конечно же, показывает, что совершенно не зря о самарянах много чего в исторических документах написано, что в действительности характеризует их как народ, скажем, ну, не самый любвеобильный. Но нас сейчас другое интересует. Когда мы читаем 10 главу Евангелия от Луки, смотрите, что делает Иисус Христос. Он самарянина, полукровку, полуязычника делает положительным героем. Священник, воплощение идеалов, торы, святости, служения Богу. Левит, помощник его, прошел мимо своего же, еврея же, а самарянин остановился, все сделал, что мог, еще и наперед деньги заплатил. И вот теперь прошу вашего особого внимания. 
Когда Христос проиллюстрировал, что значит ближний, кто такой ближний, так? Он задает вопрос. Возвращаемся к 10 главе Евангелия от Луки. Снова читаем стих 36 и потом 37. «Кто из этих троих, думаешь, ты, – говорит Христос, – был ближний попавшемуся разбойникам?» То есть, как бы вы ответили на этот вопрос? Кто был ближний этому израненному? Кто был ближний? Самарянин, правильно? Все в унисон отвечают. А теперь давайте послушаем ответ законника. Что сказал законник? «Оказавший ему милость». Понимаете? Законник не может выдавить из себя правильный ответ. Он не может сказать, что ближний – это самарянин, потому что самаряне бесноватые, потому что они полукровки, потому что они полуязычники, потому что они еретики. Понимаете? Он выдавил оказавший ему милость. И а, здесь, как говорится, весь, а, так сказать, как бы это выразить, не то чтобы сарказм, а вот вся глубина эмоционального напряжения в ответе Иисуса Христа звучит так. Тогда Иисус сказал ему, «Иди и ты поступай». Так же. То есть, будь как самарянин. Это, это было страшное оскорбление. Иди, и ты поступай так же. Почему? Потому что иудеи и самаряне, они ближние. Неважно, кто человек, неважно, он гер или он нахри, то есть э, туземец, житель, местный, коренной, от Авраама произошедший и так далее. Неважно, кто. Любой человек даже со своими ересями, со своими неверными представлениями, реальными богослов, богословскими нарушениями, он есть ближний, которого надо любить. Люби ближнего твоего, как самого себя. Вот это первое. Вывод язычников, самарян, то есть лжеучителей, еретиков, нужно, во-первых, Любить – это одна из главнейших заповедей Господних. Первая – люби Бога, вторая – люби ближнего. И ближник – это гер, это самарянин, это кто угодно. Все люди – это ближние, и еретики, и лжеучителя. Первая заповедь – люби их. Люби их. Процитирую отрывочек из классического иудейского комментария Санчина, где все, что мы прочитали из Библии – очень хорошо отражено и выражено. Эта заповедь считается крайне трудной для исполнения. Обратиться к человеку со словами назидания в предельно тактичной форме, так, чтобы не вызвать его раздражение и при этом не испытывать раздражение по отношению к нему, доступно только людям с добрым сердцем переживающим за другого, испытывающим чувство ответственности за ближнего. Если поучение не будет высказано с любовью, то его результат будет прямо противоположен тому, что заповедано Торой. Вместо исправления недостатков и налаживания взаимопонимания между людьми появится взаимное раздражение, и человек, который поступал неправильно, еще упорнее будет стремиться продолжать то, что он делал. Тот, кто собирается обратиться со словами поучения и не испытывает любви к ближнему, 
может обрушиться со словами упрека в присутствии посторонних людей и опозорив человека нарушить строжайший запрет Торы. Мудрецы говорят, что тот, кто заставит своего ближнего побледнеть от публичного оскорбления, не имеет удела в будущем мире. Независимо от того, сколько добрых дел он совершил на протяжении жизни и от того, насколько усердно он изучал Тору. Довольно высокий идеал, правда? Люби того, кто не понимает так, как ты. Это первое. Теперь посмотрим на апостольские писания. Что в апостольских писаниях говорится на эту же самую тему? Первое послание Иоанна, 3 глава стихи с 10 по 15. 1 Иоанна, 3 глава стихи с 10 по 15. «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так». Кому-нибудь интересно узнать? Серьезнейший вопрос поднимается, правда? Дети Божьи и дети дьявола, ни больше, ни меньше. В духовном смысле, естественно, в духовном контексте узнаются так. Как? Всякие, не делающие правды, не есть от Бога, равно и не любящие брата своего. Два признака. Первое – делать правду, в оригинале праведность, дикаюсюны, то есть поступать в соответствии с волей Божьей, заповедями Божьими, делающие праведность – и второе – любящий. То есть, если есть это правда, праведность и любовь к ближнему, значит, от Бога. Если нет, значит, дитя дьявола. И дальше апостол концентрирует свое внимание и акцентирует наше внимание именно на второй составляющей, на том, как ты относишься к этому человеку. Давайте читать дальше. «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти». «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца». А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Очень легко определить, есть во мне жизнь вечная, есть ли в каждом лично из присутствующих жизнь вечная. Как ты относишься к ближнему? Есть ли тот, кого ты ненавидишь? Если ненавидишь ближнего своего, нет в тебе жизни вечной. Все очень просто. Дорогие, это очень простой, но очень серьезный тест. Очень простой и очень радикальный тест. Дети Божьи и дети дьявола отличаются по двум признакам. Праведность и, что подчеркнуто здесь, любовь или ненависть к человеку. Потому-то мы и читали в самом начале, в Торе Господней, «Не враждуй в сердце твое, не имей злобы, но люби, люби». Кого любить? Кого любить, согласно тексту? Сказано «ближнего твоего». Да? «Ближнего твоего». 
чтобы опять не возникло недопонимание, а кто мой ближний? Мы уже знаем ответ на этот вопрос. Да, Тора еще нам его дала. Христос его подтвердил. Но тем не менее, вот скажите, кто здесь упоминается в этом отрывочке? Какая библейская иллюстрация дается? Прямо тут нам в тексте. Библейская иллюстрация – это в прочитанных стихах. Я вам подскажу. 12 стих. Каин и Авель. Каин и Авель. Скажите, чего вдруг Каин восстал на Авеля и убил его? Что они не поделили? Что произошло? Почему? Какой вопрос стоял? Что их разделяло? Что? Так, так, так. Ну вот, вспоминаем четвертую главу книги Бытие. Принес Каин дар Господу, принес Авель дар Господу. У одного дар был принят, у другого дар был не принят. Так? У Каина не принят, у Авеля принят. И из-за этого... То есть по вопросу, как служить Господу, чья жертва правильная, кто поклоняется Господу верно, по вопросу понимания Божьей истины произошло первое убийство на земле. Причем братья. Брат убил брата. Речь не шла о том, что они богатство не поделили, пастбище не поделили, чего-нибудь еще не поделили. Нет, вопрос был один. Вопрос стоял так, как поклоняться Богу? И если ты не так, как я, значит, смерть тебе. Вот о чем здесь идет речь. Вот кто ближний. Ближний – это понятие здесь рассматривается в контексте Бога поклонения. Если кто-то поклоняется не так, как я, если у него другие взгляды о Боге, о Божьей истине, нежели чем у меня, как я к нему отношусь? Как? Что вначале было? Каин, говорит Бог, а почему ты вдруг это самое лицо не поднимаешь? Когда делаешь доброе, не поднимаешь лицо? То есть что, что происходило в начале с Каином? В начале враждовал против брата своего в сердце своем. Дальше что? Желал отомстить за то, что Бог принял его жертву, а жертву Каина не принял. Кто? Имел злобу в сердце своем. И вот это дело, естественно, какое-то время мариновалось, созревало там и так далее, и так далее. И потом настал удобный момент, и он, Каин, убил брата своего Авеля. Вот об этом говорит Иоанн Богослов. Вот об, этой, вот об этого рода ненависти. Не просто ненависти в силу других каких-то обстоятельств, а именно религиозного рода ненависти, приводя в пример Каина и Авеля. И потому снова возвращаемся к этому вопросу. Вы дитя Божье или дьявола? Я дитя Божье или дьявола? У меня в сердце вражда, злоба, ненависть к ближнему моему, который думает не так, как я, или поклоняется не так, как я. Или я во исполнении Божьей заповеди люблю его. Вот простой вопрос. В вашем сердце любовь или ненависть? Недавно 
из Украины, я стал получать по известной сети сообщения. Человек вначале прислал свою фотографию, представился, кто он есть, сказал, откуда. Вот. И я ответствовал, рад познакомиться, имя, восклицательный знак, ну, дитя Божье, как говорится, всегда хорошо. Еще одно Божье дитя ввести в круг своих знакомых. Хочу предложить вам послушать эти сообщения, написанные, напечатанные, не голосовые, вот. и задать вопрос в качестве иллюстрации. Я специально не называю, кто этот человек, как его зовут, как он мой телефон узнал и прочее. прочее. Не, не в этом суть. Суть попытаться ответить на вопрос, что человеком движет любовь, или ненависть в качестве иллюстрации. Итак, давайте читать. Брат, что будем делать с ересью Вильяма Миллера и Елены Уайт, которые, кроме этого, субботу сделали идолом? Новый Завет делает человека новым и спасенным. Суббота была в Ветхом Завете знаменем для евреев, но не привытым язычникам. Привитая, привитая ветка вишни к дереву яблоня не становится деревом яблоня. Исследуйте, дорогие, Новый Завет и получите откровение от Господа, а не ересь от лжеучителей грешников. Иисус Христос – наш верный и истинный учитель. Желаю успехов, дорогой брат Виталий. Ну, что вы услышали? Любовь или ненависть? То есть, вот я, вот меня как зовут, вот моя фотография, я говорю, рад вас приветствовать, называю имя, восклицательный знак. И первое, что я слышу, что я читаю, что я вижу, это то, что я только что озвучил. Ну, вот, думаю, как же, как же дальше вот быть с этой ситуацией? Я пишу, называю имя. Вы выразили традиционный, стереотипный взгляд на адвентистов, который не соответствует ни исторической правде, в скобочках, Миллер, например, никогда не соблюдал субботу, ни тому, чему на самом деле учит эта церковь. Это в Библии называется лжесвидетельством. А участь всех лжецов вам, надеюсь, из Библии известна. Если желаете уважительного и основательного разговора, я к вашим услугам. Вот это мой ответ. Помните, в Священном Писании есть такое понятие «заочно против вас отважен». Да? Вот. Ну, человек задает вопрос. «Я хожу в собрании по воскресеньям, а не в субботу. Спасена моя душа или нет?» Ответствую. «Вопросами спасения я не ведаю. Это Божья прерогатива. Согласно Иакову 4.17, грех вменяется тогда, когда человек осознанно нарушает Божью волю. Помните, что там написано, кто разумеет делать добро и не делать, тому грех, да? кто осознанно нарушает. Схожим образом написал апостол Павел, римлянам 14.23, все, что не поверит грех. Коль скоро вас научили, что четвертая заповедь закона Божия отменена, и вы так верите, вам не вменяется. 
Однако более важный вопрос иной. Растете ли вы в познании Божьей воли? Желаете ли знать больше? В том числе и на тему о соотношении закона и благодати. Если желаете, вот ссылка на мой текущий цикл проповеди «Христос о вечной жизни». Благаю. Следующий эпизод переписки. Адвентисты, мормоны, лжесвидетели, кривославные католики и другие, прибавляющие, искажающие, убирающие написанные в Писании в Библии, вам нужно искренно покаяться, потому что за лжеучение вам придется дать отчет. Вы сами заблуждаетесь и еще учите этому паству. Не испытывайте долготерпение Божье. Любовь или ненависть? Я отвечаю, называю имя, дайте отчет своим словам, укажите, в каком месте моей проповеди я исказил Священное Писание. И дальше ответ. Все перечисленные деноминации, конфессии, религии следуют лжеучению своих грешных лидеров, лжеучителей. И пошло, 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 поехало. Потом, а, да, и дальше говорит, вы умышленно не затрагиваете а, вот что. Море тем проповеди в Новом Завете о грехах современной э, греховной жизни. Вы умышленно не затрагиваете эти темы, чтобы не разбежалась паства. Льстите им слух. То есть, вы теперь знаете, почему вы еще здесь, да? Потому что я никогда не проповедую о законе Божьем, о заповедях, об исправлении, преобразовании, о, ну и так далее, и так далее. Так? Пастор оценивается по духовному состоянию его паствы. Он, видно этот человек о вас что-то знает. Поэтому в церквах много невозрожденных духовных карликов, на которых смотришь с сочувствием, как на лилипутов. Чувствуете высота и соотношение, да? Написал для размышляющих, а не для обижающихся. Успехов на Ниве Божьей юный служитель. Ну, как говорится, я должен что-то ответить, пишу. Я задал вам конкретный вопрос, жду конкретного ответа. То есть, что в проповеди не соответствует Священному Писанию? Ну, ответ такой. Это была тебе полезная подсказка зрелого и возрастом, и 20-летним христианским стажем, брата. Печально, что ты так ничего и не понял, и не внял для себя. Истинные христиане не заблуждаются и не заблуждают других. Проси у Христа прощения за лжеучение и откровение для тебя лично. А пока мне с тобой говорить больше не стоит. Для тебя... Виталий, Новый Завет закрыт наглухо. Мне тебя жаль. Любовь или ненависть? Отвечаю. Имя. Благодарю за добрые намерения. На случай, если вы не в курсе, сообщаю. Человек написал о своем духовном опыте. Я написал, сколько я лет. Вот. А дальше. Когда будешь моего возраста ты будешь зрелым христианином. Видите, новое откровение. Оказывается, духовный возраст равен физиологическому возрасту. А пока ты сопливый зазнайка. Правда, брыжет любовь, да? Брыжет аж на три метра. Это первое. А второе. Пока ты не получишь откровение Иисуса Христа, напрасно потраченное Время тебе закрыты азы Евангелия, не говоря уже о большем. Ты младенец во Христе и возрастом, и духовно, судя по твоей плотской, непонимающей реакции. Проси откровения 
там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, значит, хотя человек написал, что не, не о чем ему со мной разговаривать, но он еще долго продолжал. Я, естественно, уже не отвечал, потому что, как вы видите, проку нет. Дорогие, я не, не для того привел эту переписку вам и озвучил ее, придал гласности, подчеркиваю, не сказав кто, как зовут человека и прочее, прочее, чтобы посмеяться. Не для этого. Просто, когда мы говорим с вами о, о практических вопросах, их надо иллюстрировать практически. И это была возможность просто почувствовать, что движет человеком. Что внутри. Ты любишь брата или ненавидишь брата? То есть, лично для себя я этот вопрос задаю. Что мной движет вот в данный момент, когда я общаюсь с человеком? Этот вопрос ставит Тора, этот вопрос ставит Иисус Христос, этот вопрос ставит апостольские писания. Потому, вы дитя Божье или дитя дьявола? Как относиться к лжеучителям? Любите их. Как относиться к еретикам? Любить их. Это первое. И если ты любишь, и когда ты любишь, ты найдешь правильные слова, ты найдешь правильный способ открыть Слово Божье, помочь человеку, если ты думаешь, что он ошибается, обсудить, что именно неправильно. Вы обратили внимание, никакой конкретики нет. Только такие огульные обвинения, и все. И все. Вот это первый показатель. Потому если вы кого-то ненавидите, даже не начинайте свидетельствовать им об истине. Даже не начинайте. Даже не начинайте. Напоследок быстренько два отрывочка из апостольских писаний. Второе, первое послание Тимофею, первая глава стихи с 3 по 6. Первое Тимофею, первая глава с 3 по 6. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Итак, о чем идет речь? «Как относиться к тем, кто учит иному». Дальше. «И не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят большие споры, больше споры, нежели Божие назидание в вере». И вот, дорогие, послушайте очень внимательно. Цель же увещания есть что? Любовь от чистого сердца. Когда ты наставляешь того, кто учит иному, как тебе кажется, Цель увещания – любовь от чистого сердца. Проверь себя прежде. Любишь ли ты этого человека, которого пытаешься сейчас исправить, наставить на истинный путь, призывать к покаянию и так далее. Любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры, от чего, отступив, некоторые уклонились в пустословие. И последний стих 2 Тимофею, 2 глава стихи с 25 по 26. 2 Тимофею, 2 глава с 24, с 24 по 26. «Рабу же Господа». Не должно ссориться, но быть. Вот наш идеал с вами. Каким? Приветливым ко всем. Дальше. Учительным, незлобивым, не имей злобы. С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Наша тема сегодня называлась «Как относиться к лжеучителям». Библейский ответ – любите их, как самих себя. Люби его, как самого себя. Это первое. Поскольку главная задача Божия и главная задача детей Божьих – спасти человека, 
Неважно, лжеучителя ли или истинного учителя. Задача – спасти человека. Спасение лжеучителей начинается с доброго сердца, с любящего сердца. Невозможно спасти того, в отношении кого в сердце вражда и ненависть. Согласны? Невозможно спасти того, кого ты ненавидишь, в отношении кого в сердце испытываешь вражду. А в случае спасения лжеучителей – это еще и мудрая инвестиция времени. Это мудрая стратегия, потому что тем самым вы помогаете не только человеку, но и тем, кого он учит, кто слушает его лжеучение. Поэтому любите, помогайте. И это будет первым добрым началом для того, чтобы выполнить Божью волю в отношении лжеучителей и лжеучений. Это не единственный ответ в Библии, но это первый, с которого Библия начинает ответ. Больше в последующих проповедях не пропустите, здесь ли или в записи. Да благословит вас Господь. Аминь.